0: Guiot, ¿estás haciendo? Sin
1: apuro. Por la 93-1 Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde, como cada viernes, en el aire de Radio Latte. Y vamos a tomarnos algunos minutos para seguir charlando sobre el tema que nos compete en el día de hoy, el racismo, algo que hablábamos hace un rato con Bárbara Pistoia, nada más. Y eh, tenemos la oportunidad de charlar con alguien que también nos va a ayudar a pensar esta problemática en, en nuestro país, a entenderla también, bueno, de una manera quizás... Eh, más, ...más cercana y es por eso que vamos a hablar con Federico Pita... ...él es politólogo, presidente de la diáspora africana de la Argentina... ...y además es director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico... ...de la Comunidad afroargentina ¿Cómo estás Federico Jonas Yo te saluda ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo muy bien, perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, quería, um, quería arrancar eh, preguntándote por eh, uno de los una de las cuestiones... ...que te escuché hacer eh, referencia... Eh, bueno, m- muchas veces, ¿no?, que, que se cree que en este país, algo que también mencionábamos con Bárbara Pistoya, ¿no?, esta idea de que venimos de los barcos, el, el racismo básicamente eh, no, no es una problemática, se dice que, que, que no es un issue, que no es un problema en nuestro país, pero bueno, vos muchas veces estás, estás encargado eh, de decir que, que sí, que la raza importa y mucho en este país, ¿o no?
0: Indudablemente, es, es, es evidente. Si bien el racismo es un fenómeno global, mundial, ¿no? Esta idea de que los blancos son superiores a los negros, esta idea de que los blancos son superiores a los negros eh, y que esa idea abstracta y impacta en grupos poblacionales con determinados aspectos es, es parte del, del sistema mundo, se da en, en todo el mundo, en nuestro diseño institucional es claro, y al punto tal que en la Constitución Nacional dice que el Estado Federal fomentará la migración europea, entonces... Uh-huh forma parte del diseño institucional de nuestro, de nuestro proyecto de nación. Claro. Hay la idea de, de, de que los blancos son superiores. Y sí, evidentemente eh, hay una obsesión por, por aquellos que, que encarnan el físico rol de los blancos, ¿no? <risa> aclarando que los blancos y los negros son construcciones políticas, ¿no? Obviamente, va, va inclusive vamos allá del propio poder que tiene la gente, pero sí, es evidente que en los sectores de poder, prestigio y privilegio hay una, una obsesión que por lo que los más claritos ocupen los lugares de la representación, de vocería.
1: Claro. Bueno, vos mencionabas recién una especie de racismo institucional, si se quiere, ya ¿Sí? desde lo más básico, ¿no? Bueno, de, de, de nuestra democracia, como puede ¿Sí? ser la Constitución. Pero vos definís el racismo en distintos niveles también, ¿no? Ajá.
0: No, yo, yo te digo, hay, hay una, un aspecto más, más abstracto, si se quiere, que se, se lo puede mencionar como racismo institucional sistémico. Esta idea que yo planteaba, esto de que de lo blanco como superior de lo negro, como podría ser la invención de la idea de los géneros, ¿no? Eso de, de hombre y mujer, y que hombre superior y mujer es inferior, se denomina patriarcado, eso forma parte de, de, de la matriz misma del sistema mundo en el que estamos, de, de, de la modernidad colonial capitalista, bueno, no, no sé cómo se la quiera llamar, ¿no? De los modos en, en los que se analiza la sociedad, por lo menos en los últimos 500, en los 500 años, o en la fase actual, uno podría llamar neoliberal, si se quiere, pero digo. De, desde el momento en que Europa sale a, a invadir el, el planeta y pone una, una mirada de lo que es el destino manifiesto, de lo, de lo que será eh, el mundo, con posiciones de, de, de corte eh, universales como la humanidad, el progreso, en fin, etcétera, que, que marca que, que, que lo que lo, lo, como el punto máximo o el estadio máximo evolutivo de lo que sería la humanas son los europeos. Y más o menos en eso seguimos, en eso seguimos esta El racismo es normal. Esta idea trata de lo viángulo superior como, como esta cuestión sistémica o cultural del racismo. Y después, claro, dentro de, 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 de cada uno de los Estados-Nación, adopta las características, este relato adopta las características propias de la idiosincrasia nacional, que como decís vos, es lo que se conoce como ese punto intermedio como la bajada. A, 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 a las distintas realidades de la idea del de racismo, entonces sería el racismo institucional, o sea, que reproducen las instituciones, que en, todo, en todos lados es el Estado, ¿no? Pero bueno, claro. eh, se, se reproduce según el discurso, el discurso de, 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 de los límites impuestos por la política. En este caso, como decimos Argentina se constituye sobre el límite de un, un territorio vasto, vacío, que hay que poblar con gente de afuera, con la gente superior, la que, la que va a venir en barco, la que Argentina le va a poner al fondo de roja. Eh, y se construye esa idea, se termina el éxito en función de eh todo estado que y eh, terminamos eh, presentándonos como el país más grande de América Latina, Buenos Aires la país Sudamericana, y Bueno, entonces, yo entiendo que a esa altura más o menos todos, todos conocemos y, y cada día y cada día somos más los que lo rechazamos.
1: Claro, sí, esta especie de mitos no que se arman alrededor de, de nuestros orígenes también, bueno, y, y de cómo está compuesto nuestro nuestro vasto país, quería preguntarte eh, desde Diafar qué herramientas tienen o, o qué mecanismos utilizan ustedes para tratar estas temáticas.
0: sí, IAFAR, nuestra organización tiene como dos grandes líneas. Una de lo que nos importa a nosotros, que, que fundamentalmente que es lo que hacemos, de una organización afroargentina que no hace más que lo que hace cualquier grupo, siempre que se reúne en torno a alguna, alguna preferencia, ¿no? Algunos vascos les gusta pegarle a una pelota contra una pareja, ...hacer un club, no sé, yo, los italianos van a cantar la tela, nosotros nos da ese mambo de ser afro-argentino, ¿no? de que tiene que ver con el rescate de la memoria, reproducción de determinadas cuestiones sociales, políticas y culturales, que hace a, a juntarnos entre paisanos un rato a decirnos sí. lo, que no, lo que nos gusta hacer. Claro. Lo, lo hacemos en un contexto donde eh, la norma es ser eh, el otro extremo, no, o sea... No, no necesariamente ser, ser negro implica un posicionamiento político en la sociedad, pero en un mundo racista así lo implica, entonces eh, parecería que para juntarnos también tenemos que luchar contra el racismo, entonces en función de que no, no se asume que la lucha el es un problema de la sociedad no solamente los negros, ¿no? Entonces también tenemos toda una línea eh, de trabajo que lo que se le denomina actualmente antirracismo ¿no? entonces eh, entendemos que negro no se nace, sino que se hace entonces tenemos muchas instancias de, de formación, seminarios, conversatorios, charlas, se, se, se estudia como un, como un montón de cosas, eh, más allá de que, de que se vive o se, o, o, o se, o se experimenta, pero, pero fundamentalmente eh, la instancia de, 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 de vivirlo en comunidad, de, de, de comprenderlo, de estudiarlo, analizarlo, es lo que, lo que nos cultiva la, la conciencia, y, y obviamente a partir de esa conciencia de... Esa de lo que somos comprendemos que lo no somos en un contexto eh, hostil, ¿no? Al punto tal, eh, el gran mito fundante de la Argentina es que, es que todos somos blancos, eh, o un, homogéneamente o una sociedad homogénea en términos raciales, o sea, blancos más blancos y blancos más oscuros, no, no sé cómo será la lógica, bueno, ya, nosotros decimos que no, que no es cierto, Primero que la mayoría no son, o sea, si claro. tenemos que describirlo, la mayoría no bajo ningún barco ya estaban, se le dice políticamente correcto, pueblo originario, ¿no? Y, y después hay otros que tenemos otras procedencias como, como los afrodescendientes, los afroargentinos. Entonces en función de tener esa conciencia también nos no impulsa a toda una acción política junto con otros grupos eh, de de personas organizadas en en, en luchar contra el espacio del racismo
1: Entiendo que hoy eh, representan los afroargentinos el 5% de la población es es decir, alrededor de 2 millones eh, de habitantes Ustedes como como comunidad como grupo, digo, ¿se sienten hoy en día eh, más respaldados eh, en términos institucionales? Digo, quizás a través del INADI o el Estado ¿Sienten que que les brindan herramientas para poder hacer lucha contra este tipo de, de cuestiones?
0: Una, una pregunta amplia yo, eh, yo entiendo que nos que los respaldado a medida que avanza el proceso organizativo de las asociaciones de la comunidad, me parece que, claro. que hay un punto que es irreemplazable ¿no? la, 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 la forma más, le, más, le, más legítima de saber quién sos es a través del reconocimiento entre pares ahí poco puede poco puede y poco debe hacer el Estado en general no o sea, meterse en, en, en estas cuestiones desde una perspectiva que si se quiere liberal lo, mientras menos, mejor en ese aspecto en todo caso, el Estado se ocupa de las condiciones materiales para que efectivamente la gente se pueda reconocer. No tiene que ver tanto, por ejemplo, hace unos días fue el censo nacional, ¿no? que sí. se preguntaba si la gente se reconocía eh, a su descendiente, la, el término que se usaba en el censo. La pregunta es que si después de 150 años, en términos estadísticos, en de negación de esa identidad, se pregunta, y es, más probable, eh, es muy probable que el número que, que responda que sí sea más bajo de, de que efectivamente eso en función de que, cuáles son las condiciones, eh, que, qué condiciones están dadas para que la gente pueda saber o a su vez eh, reproducirlo con, con orgullo, con cierta empatía en el país, insisto, que, que vive reclamando pues, otra cosa, ¿no? lo opuesto a lo que somos los, afro, los afrodescendientes. Es verdad que en el último tiempo han empezado a ver eh, algunas políticas, el día, el día Nacional de los argentinos la uh-huh. creación de la propia comisión como vos planteabas, que a mí me toca dirigir, eh, ahora hay un, un, un billete con, con la figura de María Remedios del Valle, pero insisto, son, son medidas eh, que, que se celebran, eh, difícil no, no hacerlo, pero queda un, un enorme recorrido por delante.
1: Claro, sí, sí, el recorrido es muchísimo y bueno, y creo que eh, también a pesar de que, de que se hagan ciertos avances eh, también del otro lado es como que pienso que empiezan a surgir también eh, algunos discursos, más que nada ligados a la extrema derecha, que, que vienen a poner sobre el tapete también nuevamente no este tipo de discusiones por ejemplo pienso en Javier Muley que decía hace muy poquito que estaba muy orgulloso de ser eh, blanco, rubio, de ojos claros, eh, bueno, hablaba también de alguna manera de la superioridad moral e incluso estética eh, de, de las políticas de la derecha por sobre de izquierda digo eh, hay discursos también que de alguna manera incluso desde lugares de poder no como puede ser este eh, siguen perpetuando no algunas prácticas que son racistas y, y, y discursos también racistas o no
0: tal cual mira me parece que hay, hay dos cosas en eso que vos plantear uno evidentemente eh, ciertos sectores es, 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 están empezando a animar a romper la actividad de silencio con desparpajo no digo una mm. cosa es cometer un curso y decir algo racista sin tener demasiada convicción de eso y otras cosas es que eh, hay, hay, hay ciertas referencias eh, sociales, políticas, se empiecen a animar a decir eh, a mi a voz que está orgulloso de ser blanco. no eso es, es, es complejo ser blanco, insisto, en un mundo racista y el hombre en un mundo patriarcal, no un hombre blanco, justamente que son efectivamente lo que tienen poder. Ahora mí lo que me preocupa, y que son en el fondo más numerosos, son la, la, lo, los cuadros políticos o, 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 o aquellas personas con, con que, que detentan el espacio de toma de decisión o, o de poder que se mantienen indiferentes al fenómeno del racismo, ¿no? O sí. sea, aquellos que lo subestiman. Yo pienso en cómo se la lista de todos los partidos políticos, ¿no? Donde la encabezan toda gente que parece que viene de Noruega. Y eso sí. no, no tiene grieta, ¿no? Entonces, en todo en toda la programación de las radios son todos blancos, en las universidades, los titulares de cátedra son todas personas blancas, la gente que te va a leer son todos blancos, en la tele son todos blancos, ahora luego hasta la villa de la cárcel y no, no hay ninguno blanco. Entonces, eh, eh, me parece que va entre, entre los campeones de orgullo blanco y los negacionistas, eh, en torno a, a quienes ocupan los espacios de, de poder, habría una sorte de pacto de silencio entre los que lo gritan y los que viven con culpa, pero más o menos, seguimos siendo blanco lo que llevamos el destino de esta patria. En ese aspecto, yo lo que diría que la forma de frenar, no porque la amenaza de las ultraderechas, eh, empiezan a amenazar otro tipo de conquistas que van más allá de este fenómeno que generalmente... El, el blanco progresismo, los sectores de las conducciones de izquierda o nacional popular o los que tienen, no sé, el horizonte de la justicia social, suelen subestimar el subestima del fenómeno del de racismo. Bueno, la noticia es decirle, bueno, ok, aquellos que están orgullosos de ser diferentes y ustedes baja la, pretexta de, que somos, la, la el pretexto de que somos todos compañeros, siempre hablan por nosotros. El asunto es que la única forma de frenar eso otro es abriendo los espacios de toma de decisión. ¿Qué quiero decir? Visibilidad negra no es poder negro, decía Solidar Marcos. un autor. Entonces, los negros no quieren, no queremos derechos, queremos poder como tienen todos.
1: Bien, estamos hablando con Federico Pita, él es politólogo, presidente de la Diáspora Africana de la Argentina y además es director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad argentina Sos argentino, naciste durante la dictadura militar y a vos todo lo que tenga que ver con, con el racismo es algo que te toca de manera, también imagino, muy personal y también muy familiar, ¿no? Digo, porque eh, viene habiendo en tu familia, según lo que pude leer, cierto activismo por, por este tipo de cuestiones ya desde mucho antes de que vos vinieras a este mundo, ¿no? Sí,
0: sí se ve que se les dio. Sí, sí, hay, tengo varios, mi abuelo, un tío abuelo, una, una tía que han fundado clubes, organizado bailes y fiestas importantes, la comunidad proporteña, algún que otro grupo político. Eh, sí, está medianamente en el legado, en el legado de, la, de, de, de la familia está, esto de, de vivir con, con orgullo la, 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 la pertenencia a una, a una comunidad, insisto. Pero también tengo la... Y, y en esto me, me toca algo que no suele ser muy habitual... Eh, eh, en mi comunidad veo el vaso medio, medio lleno. Me parece que eh, hace un tiempito el, el, el Furcio, eh, a esta altura, digo que llegó para quedarse un clásico de, del presidente, Alberto Fernández, que, que repetía la canción de, eh, de Cibillo, la canción de Vito Nevia, que durante 30 años nadie cuestionó. Eh, y lo más interesante fueron dos cosas. Uno hubo en las redes sociales, más allá del medio clima, lo que son las redes sociales hubo una condena inmediata, ¿no? uh-huh. más allá de la autorización hipócrita eh, de, de, la, de la derecha, no, 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 no hay nada más eh, violento que la hipocresía de la derecha, pero, pero sí hubo una reacción inmediata en relación de decir, che, bueno, basta, esto, esto de repetir que somos los barcos no va más, y, y a su vez el presidente reaccionaba rápido y, y, y tenía unas disculpas públicas en el sentido de que lo que se disculpaba ante nadie, ¿no? ante el Estado mismo, ¿no? Para, para poner el tema en la agenda política. Tengo la sensación de que es un tema que llegó, que llegó para, para quedarse y hay condiciones para empezar a, a imaginar eh, que esto forme parte de, de, de una agenda más profunda de, de las reformas estructurales que, que la democracia se sigue mereciendo, ¿no? en ese sentido. ¿no? Cuando uno piensa en el fracaso del sistema democrático para que toda la gente tenga las cuatro comidas eh, y más de la mitad de nuestras infancias no lo logre, los que eh, siempre se quedan sin comer son los mismos. ¿no? o sea, no existe la pobreza cultural, lo que existe es el racismo cultural, siempre son los negros los que no comen. No es que una familia rubia llegó hace seis generaciones a vivir en una villa y al poco y, y durante y durante cuatro generaciones se fueron oscureciendo de pie. La realidad es que los italianos y los españoles, la enorme mayoría llegó con una mano próxima adelante, de la zona rural de Europa, de prácticamente la mayoría de los se encontraba la movilidad social ascendente, claro. que los descendientes, pueblos originarios y afrodescendientes, a la mayoría le sigue siendo hostigo. eso es racismo. Entonces creo que, que esto empieza a perder en la, la dirección social, lo que entiendo yo es que cuesta eh, decirlo, es, es más sencillo que que más de, más de uno levante el culo de la silla y sea y los espacios de convicción. Pero me parece que aquello que tenemos no, de la vocación democrática, o, o un horizonte, si insisto, de justicia social, entendemos que... Eh, Llegó el tiempo de empezar a abrir el juego porque aparte de la amenaza, insisto, eh, cuando uno imaginaba, ¿no? La revolución civil de la última dictadura militar eh, ganando una elección democrática parecía un chiste, bueno, ya sucedió, eh, se juntó todo un arco político ideológico dejando afuera un montón de diferencias y arañó apenas un 48% y esos sectores que precisamente lo único los únicos de los, los negros sacan el 40% de los votos y amenazan con volver a ser gobierno, me parece que llegó un momento de ser absolutamente creativos y me parece que hay una mirada antirracista que, se vuelve cada día más, más urgente y necesaria.
1: Sí, la verdad que, bueno, interesantísimo lo que nos plantea Federico, creo que recontra necesario, y bueno, más en un año previo a año electoral, digo me preguntaba eso justamente, si ustedes de alguna manera eh, ven en la política, ¿no? que se les abra el juego, o, o, que de, o que de alguna forma quienes están al mando, quienes tienen este poder de representatividad, hacen referencia a este tipo de problemas, o si creen que la política casi, eh, bueno, dejando de lado Twitter te digo, ¿no?, eh, hace oídos sordos este tipo de problemáticas. De, dejando de al lado, no, no no, de lado Twitter, te decía, ¿no? <risa> ¿Qué, qué te iba a decir? Digo, en, te, en términos <risa> más reales, ¿no? Digo, Con políticas públicas, <risa> etcétera. O, 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 o maneras, digo, de, de encarar las próximas elecciones, ¿no? No, no tiene la política con eso. Es,
0: es, es, eh, con, con lo propio, con la idea de género, no lo puede ver, sino mire, el nivel de movilización del movimiento de mujeres. Y después, cómo se termina por resolver la participación de, del feminismo, ¿no? Insisto, no, prácticamente no pasan de la idea de la visibilidad, ¿no? Claro. O sea, ocupan mujeres, cuentan para ver cuántas mujeres hay en las fotos. Además, está decir que son todas blancas las que aparecen en las fotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto que la, que la política eh, hace, hace tiempo que viene en una, en una instancia profundamente endogámica, ¿no? Esta idea de la nacional internacional eh, eh, del hijo de. Y, y, y el nieto de es muy fuerte en la política. Por eso entiendo que prende el discurso de la ultraderecha y de la derecha, de, 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 de Cambiemos y, y, de, y de, del falso liberalismo, prende muy fuerte porque, porque empalma con alguna cuota de verdad de, del sistema político. Y es que son siempre las mismas caras y son la mayoría son parientes. ¿no? Entonces, el, el sistema político no es solo de partidos, me refiero. De, 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 de los tres poderes del Estado no, o sea, está profundamente endogámico en, en en está claro que obviamente la descendientes de Peña Abraham, Bullrich y eso no, no solo es endogámico sino que tienen orgullo de de la <risa> sí, que, sí, la dice
1: orgulloso
0: y cada descendiente de Martínez de qué sé yo, está sí. fantástico el asunto es que para ser diferente a eso tenemos que ser diferente en serio no, 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 con, no esos son los blancos malos, nosotros somos los blancos buenos no, no <risa> funciona de esa manera el, el esquema entonces, si uno subestima estos fenómenos, simplemente está siendo condescendiente eh, y cómplice del estatus quo. Un estatus quo, insisto, que cada día de, deja más gente afuera. Entonces, no se trata de dejar la gente adentro de los números, de los derechos, que, que entiendo yo que sería una base eh, de, para empezar a discutir democracia, sino lo que eh, nos sigue sin discutir de fondo es el espacio de cómo tomamos decisiones de la mayoría, cómo formamos parte eh, de, la mesa, de la mesa en la que se toman las, las decisiones.
1: La verdad, Federico, clarísimo y muy esclarecedor lo, lo, lo que nos has ayudado a, a, a entender también con, con, con todo lo que nos dijiste y te quería agradecer muchísimo en nombre de todo el equipo por tu tiempo. Y no, no a usted por el llamado. Un abrazo grande. Un abrazo. Federico Pita, en el aire de Sinapuro. Escuchábamos recién en su testimonio. Él es politólogo, es activista, es también presidente de la diáspora africana de la Argentina y director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina en Sin Apuros.